0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Fala, galera! Estamos em mais um podcast do Querigma, o nosso QuerigmaCast, para falar, dessa vez, sobre um tema super importante, que é sal e luz. A gente está na série chamada Igreja. Esse é o segundo episódio. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, eu te convido a pausar esse episódio aqui e ouvir o anterior, cara. Faz isso porque é bem melhor para o aprendizado, é bem melhor para assimilar tudo que a gente está falando aqui, quando a gente segue a sequência e consegue ter um melhor entendimento. Mas antes de começar esse podcast, nós queremos agradecer a todos aqueles que nos ouvem e acompanham o Querigma nas redes sociais, seja no Instagram, no YouTube, também nas plataformas digitais de áudio, como Amazon Music, Spotify, Google Podcast, Deezer, enfim, várias outras plataformas e você está aí convidado para nos acompanhar. Agradecemos demais a todos vocês que já nos acompanham E aproveitamos para pedir que desde já você curta, comente Compartilhe todos os conteúdos do Querigma nas redes sociais E que você siga aí acompanhando o Querigma E sempre trocando ideia conosco Deixe seus comentários É muito bom quando a gente recebe algum feedback E a gente tem muito prazer em retribuir E sempre servir, né? a gente está aqui para servir E é muito prazeroso fazer isso eu me chamo Tailand Castro e estou aqui com o meu amigo Alex Chagas. Fala aí, Alex, tudo bem? Fala, meu amigo
1: Tailã e aí, ouvintes do QuerigmaCast, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um, mais um episódio aí da série, né? Vamos que vamos aí, que tá, tá legal isso.
0: Maravilha, tá muito bom, tá muito bom, galera, é sempre bom falar da Palavra de Deus, é sempre bom falar, inclusive, desse tema, né, que é o tema dessa série Igreja, e hoje a gente vai falar especialmente sobre sermos sal e luz. Só que antes a gente precisa passar um pouquinho, né, voltar um pouquinho o que a gente viu no episódio anterior. Somos a Igreja, e aí a gente se deparou com a seguinte questão, né? uma das questões, aliás, a definição de a Igreja, nós falamos o que é, sobre o que é a Igreja, definindo ali, o Alex trouxe a questão do termo, Eclésia explicando muito bem que a igreja vai além do templo, vai além de algo físico, do edifício, né? Igreja com I maiúsculo significa igreja universal de Cristo e é muito bom a gente ter esse entendimento. Depois a gente passou sobre a questão de a quem interessa a igreja. Primeiro que a igreja obedece a um propósito de Deus, ela dá continuidade ao ministério de Jesus na Terra através da pregação do evangelho, do anúncio da palavra. E ela é para aqueles que se arrependem verdadeiramente e creem em Cristo para a salvação. E por fim a gente chegou num ponto que foi qual o destino da igreja? A igreja ela vai se encontrar com o Senhor nas nuvens nas nuvens, ela vai ser arrebatada, e todo esse contexto ele foi, ele foi minimamente explicado, acredito, que a gente aqui a gente tem muita, muita aquela questão de dar uma pincelada, de trazer o que a gente pode. Pode, né, de contribuição e aí cabe a você também, aí fica aqui a minha dica, se aprofunde, né pegue aqui um pouquinho do conteúdo que você recebe no podcast do Querigma e depois vai para a Bíblia, vai para o YouTube aí, tem muita coisa boa, tem muitos vídeos legais que podem esclarecer e te dar um pouco mais de enriquecimento em relação à palavra de Deus e ao conhecimento do próprio Deus. E hoje a gente vai falar sobre a questão de sermos sal e luz. A primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, Alex, o mundo, ele tá numa situação caótica, amigo. Você concorda? Tá numa situação, assim, deplorável. A gente vê uma série de, de questões, uma série de, de problemas que o mundo tem, que não são resolvidos. A gente, agora em 2020, teve a questão do início da pandemia. A gente está em 2021 e ainda vive esse momento. É uma situação muito complicada. Só que a gente continua tendo muitos outros problemas e eles aumentam, né? Como a questão da corrupção e várias outras questões políticas, econômicas, e vários outros cunhos, inclusive. E aí, qual seria a solução? E aí, eu, eu, eu penso no seguinte, a solução para isso tudo é o evangelho da graça de Deus. Por isso é importante, por exemplo, o, que, o querigma estar se posicionando, trazendo... Essa questão Falando, anunciando o evangelho Pregando a palavra de Deus Porque é mais um movimento, mais um ministério Mais um braço Contribuindo nesse sentido Porque esse é o antídoto para o mundo caído Esse é o antídoto, não, não, não há outro É o evangelho da graça de Deus Que é pregado através da igreja E que tem como objetivo Que é alcançar quem? O mundo Esse mundo e fazer com que muitas e muitas pessoas Sejam convertidas Sejam salvas e uma coisa que é importante destacar também é que os acontecimentos deste tempo eles não podem reger as nossas vidas. E, infelizmente, é isso que a gente tem visto. Muitas pessoas, muitos cristãos estão se deixando levar por questões humanas, por questões mundanas, e aí o que você vê é um grande prejuízo na igreja e um prejuízo também nessa missão de anunciar a palavra de Deus para o mundo. Não é isso, Alex?
1: Exatamente. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, vai dar o panorama do que está acontecendo, primeiro, dentro da, da religião, né? se assim podemos definir. Porque o apóstolo Paulo vai dar uma série de acontecimentos, vai falar algumas coisas né, referente ao, ao de como estará a configuração do mundo, e ele vai dizer que chegará um tempo onde a apostasia, né, virá, será a principal característica. Então, se nós olharmos para todas as esferas do, do mundo, né, ou da de uma sociedade, que obviamente inclui a religião também, a gente vai ver que dentro dessa esfera das religiões, a apostasia, né, o, o que vai se ser caracterizado mais dentro do cristianismo será o que encabeça, encabeçará o início do, do, de tempos angustiosos, né? Ou, ou desse caos todo que nós estamos vivendo. E junto daquilo que você já falou, né? corrupção e algumas características que Jesus cita em Mateus 24, 25, filho contra pai, né? pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, e por aí vai. E aí você disse muito bem que, a solução está em pregar a Palavra de Deus, em falar da Palavra de Deus, anunciar a Palavra de Deus. Hoje nós temos a internet, né, que, que é uma ferramenta à nossa disposição, Tailândia. E o querigma é o um movimento, porque a própria definição de movimento é de pessoas que se juntam para um bem comum, né, para estarem unidas em prol de um bem comum, e o querigma está aqui fazendo a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa parte, meu amigo. eu acho que é esse, exatamente esse o caminho.
0: Maravilha, Alex. E isso contribui muito para o que eu consigo enxergar aqui né e alferir. Ah, em Lucas 8, em versículo 11, que diz assim, mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Nessa sessão, Está sendo dito sobre a família de Jesus, e aí, antes, né, a mãe e os irmãos de Jesus eles foram tentar se aproximar de Jesus e não conseguiam por causa da multidão, né? Então, falaram para Jesus: Olha, a tua mãe tá, tá lá fora, os irmãos também eles querem te ver, e aí, ele fala: Isso, cara, como é importante a pregação do evangelho, tá vendo? Porque olha o que Jesus diz, cara: Minha mãe, e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam
1: muito bom exato. isso né?
0: exato, demais, porque e aí também tem a seguinte questão Alex a gente tem que saber interpretar isso aqui Jesus ele não está desconsiderando a mãe dele e os não. irmãos ele só está através dessa maneira dessa forma de linguagem enfatizando algo o que ele está enfatizando? a pregação do evangelho a, 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 a importância melhor dizendo de ouvir a Palavra de Deus, é o que está aqui. É, é isso. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a executam. Sensacional isso. E, cara, assim, a primeira questão que a gente pode trazer nesse podcast, falando sobre essa questão de sermos sal e luz, né? Da igreja ser sal e luz nesse segundo episódio, Alex, eu acho que é a seguinte. A igreja tem sido eficiente no cumprimento da sua missão? Hein, Alex? O que você acha disso?
1: Ah, então, é, eu acho que a, a instituição né, é que é legal a gente fazer essa separação entre igreja com I maiúsculo, que significa a igreja universal, né? São então, o que é a igreja universal? Tem várias definições, é a igreja que é, apresen que é apresentada como povo de Deus, a igreja que foi chamada para deixar o mundo ingressar no reino, a igreja é o corpo místico de Cristo, é a noiva de Cristo, a igreja é uma comunhão. A igreja é um ministério, a igreja é um exercício engajado num conflito espiritual, batalhando com o poder do espírito, é a coluna do fundamento da verdade, como falamos no episódio passado, é um povo possuído de uma esperança futura, é igreja tanto invisível como visível e por aí vai. Então, essa essa igreja com i maiúsculo, né, com todas essas características características que nós falamos, ela é intocável, irrepreensível, é a noiva. Porém a a instituição é que é o problema, porque a instituição parece que perdeu um pouco o, o foco e toda vez que a, a instituição ela perdeu o foco isso até pode ser comprovado historicamente dentro do da história da igreja, toda vez que a a instituição, igreja, ela se desviou do propósito original, houve uma reforma. Então, a Igreja de, de Atos era uma igreja incrível, a Igreja, a igreja de Jerusalém, né? cujo pastor-presidente era Tiago, só para você ter uma ideia. Qual pastor, qual membro não gostaria de ser membro da Igreja de Atos? Né? Todo mundo gostaria de ser. Eu gostaria de ser pelo menos membro da Igreja de, de Atos. Cujo pastor-presidente era assim, ninguém mais e ninguém menos do que Tiago, irmão de Jesus. Só que essa igreja, ela se engessou. E Verdade. aí, o que, que, que aconteceu? É, era uma igreja que estava tão acostumada com o partir do Pão e com aquela comunhão boa dos irmãos, que ela não queria sair para evangelizar, para ir alcançar os outros. E aí eu lembro que no, uma, em, em uma de nossas conversas você falou dos três S's, quais são mesmo, hein? Os três S's, né? <risos>
0: que é. a gente estava falando Fala né? recentemente, é, salvos, sentados e satisfeitos,
1: né? É, então se, se toda vez que a igreja se depara com esses três S's, salvos, sentados e satisfeitos, Deus permite que haja algum movimento para que a igreja ela, ela se reinvente, né? ela saia dessa, dessa situação de comodismo, então não foi diferente com essa igreja que a gente aclama tanto hoje, que é a igreja de atos, e, e o que, que aconteceu? Em 70, perseguição, diáspora, a igreja foi obrigada a deixar abandonar os três S's, depois veio, né? a igreja sucessora foi a, a igreja católica romana. Que aí, né, você conhece, todos conhecem bem a história, precisou no século XVI o Martinho Lutero para poder fazer uma reforma. E hoje, Taylan, me parece que está havendo uma, uma necessidade, de uma nova reforma, porque nós perdemos espaços importantes, nós paramos no tempo, é como eu costumo dizer que nós hoje estamos lutando contra um inimigo que não existe mais e estamos respondendo a perguntas que ninguém está fazendo. Então, olha só, a Igreja Universal, que é a Igreja dos Remanescentes, ela segue fazendo a diferença, mas Sim. são poucos ainda os trabalhadores. Porém, a, a, a Igreja como instituição, ela já está passando por uma reforma, ela já está passando... Por, por algo, já tem nascido né? alguns remanescentes já tem assumido o seu lugar, já tem entendido o seu lugar dentro do reino e esses Tailandos, dentro de pouco tempo, são aqueles que farão a diferença, como já estão fazendo nesse tempo,
0: meu amigo maravilha Alex, interessante falar também sobre a questão da grande comissão, né, Mateus 28 de 18 ao 20, e aí eu vou ler aqui rapidinho Diz o seguinte o texto, ó, versículo 20, versículo 18, perdão. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu queria destacar o seguinte, Alex. Fica a questão. Nós estamos ensinando direito? Porque ele diz o seguinte. Portanto, id, Ensinai todas as nações. E aí, quando você vai entrar também na etimologia da palavra, o que ele quer dizer aqui? Ó, fazei discípulos. Fazei discípulos. Ensinai. Fazei discípulos. E aí eu fico me perguntando. Será que a igreja está cumprindo esse propósito como deveria? Porque... A gente se depara hoje com tantos erros, com, tantas, com tanta falta de, de, de conhecimento. O, o, o mestre, né? o bom mestre, o que ele faz? Ele passa todo o seu conhecimento para o discípulo. Quando o discípulo está em, em formação, ele recebe do seu mestre um, um conteúdo valiosíssimo que agrega muito valor à sua vida, à sua caminhada, ao seu ministério posteriormente e assim... E assim vai. E, e, e o que me parece, Alex, é que isso não está sendo feito da maneira adequada. Porque o que você vê de cristãos que, que não conhecem questões básicas da Bíblia, cara? cara é, Situações assim. Pergunta pra alguém: é, Pô, cara, o plano de salvação, você conhece? Pô, pô, ah, aí começa a falar, de repente, se enrola aí. Eu, eu sinto que. que ah, existe uma falta de conhecimento e conhecimento de coisas básicas acerca do evangelho e aí a gente vai para o 4.6 que diz que o povo perece por falta de conhecimento então a falta de conhecimento, Alex eu entendo que ela impede a igreja de ser eficiente no cumprimento da sua missão é a questão que a gente trouxe aqui a igreja tem sido eficiente no cumprimento da sua missão e ao que me parece não porque o que acontece é que a igreja ela não está aplicando, não está, primeiro, recebendo, né? Quem chega não está recebendo, e aí eu quero tomar muito cuidado aqui para não generalizar, tá? Eu falo aqui de, 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 de uma situação que a gente vê que acontece na maioria dos casos, só que existem N igrejas, N pastores, N líderes e, e, e obreiros que aplicam da maneira correta, é, aquilo que deve ser aplicado ensinam da maneira correta aquilo que deve ser ensinado. Mas o que você enxerga hoje, de modo geral, é isso. Nós não ensinamos direito e existe outra questão, a questão do batismo. Nós não batizamos tanto, Alex. Para para pensar, é, você, claro, a gente está fazendo aqui eu, eu também tem que fazer um link com a igreja é, primitiva uhum. e aí você vê que multidões eram batizadas. Muitas e muitas pessoas eram acrescentadas à igreja, o que está lá em Atos 2. E aí, cara, eu tenho essa impressão. Eu não sei se quem está nos ouvindo, se você que nos ouve aí, dos nossos ouvintes, também conseguem perceber isso. Mas a igreja, ela não tem batizado tanto. E olha um detalhe também interessante, Alex. Jesus, ele fala, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo é o batismo realizado sob autoridade, um batismo que é realizado pelo poder do Espírito Santo e quando você batiza, você batiza alguém que de fato recebeu o primeiro batismo que é o que? É, é o batismo do arrependimento da fé, aquele batismo onde existe a experiência e quem já teve essa experiência sabe né, do que eu estou falando, sabe o que viveu, onde você tem encontro real com Cristo e a partir daquele momento a sua vida é transformada você sai de, de, de uma situação de trevas, de uma situação de decadência completa, para a luz para viver uma vida totalmente diferente inclusive é o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17. aquele que, na, aquele que, é nova, que, é, que nasce é, de novo é, é nova criatura né? é uma nova criatura é, ele, ele passa a viver uma vida nova, né? novos hábitos, um novo comportamento uma nova mentalidade, e o que, que eu estou querendo dizer com isso? hoje, infelizmente, o que você vê na igreja, são muitos adeptos. Pessoas que são persuadidas através de uma palavra que é pregada de maneira humanista, uma palavra que tem como único objetivo satisfazer o ouvinte, ou seja, o que é dito, é dito para a satisfação de quem está ouvindo. Você vai vencer, é, Deus vai te dar isso ou aquilo, é óbvio, é. É bíblico. É. Nós sabemos que, né, Alex? Nós sabemos que é. é bíblico. O Senhor Ele faz com que o justo prospere, com que Ele é, seja cheio de bênçãos ao longo da sua caminhada. Mas o Evangelho não é só isso. E parece que muitas pessoas limitam. Olha, olha como, é, como o Evangelho se torna diminuto quando esse tipo de palavra é pregada, Alex. O anúncio da palavra ele não pode ser feito através de uma única vertente. Há momentos, você olha para a Bíblia, você vai ver isso né? de maneira assim, esplêndida. Jesus, em vários momentos, ele repreende as pessoas. Ele é duro em seu discurso. Vai lá para João 6 e você vai ver. Os discípulos, depois que Jesus fala né, é, é, com, com ele, de uma maneira mais dura, ele fala, eles falam, caramba, duro é esse discurso. Quem poderá ouvi-lo? E aí eles se retiram porque as palavras de Jesus foram duras naquele momento e esse mesmo Jesus, esse mesmo Cristo é aquele que outras vezes, em outros momentos libera uma palavra de consolo de esperança regada de amor então é interessante tocar nesse ponto Alex, é muito interessante falar sobre isso porque eu sinto que a igreja ela, ela, de fato, aí você trouxe uma questão também muito importante, importantíssimo a gente dizer isso Existe a diferença da igreja com I maiúscula. A igreja de Cristo a igreja enquanto instituição. E você vê que a igreja enquanto instituição, que tem é, é, esses membros da igreja do, do I maiúsculo, né? Que é a igreja universal. Ela tem deixado muito a desejar no cumprimento da sua missão. Você quer falar alguma coisa em relação a isso, Alex? Fica à vontade.
1: Cara, então... Exatamente, né? Mano, você, eu acho que você conseguiu expor o, o cenário. E eu, o que eu vejo é o seguinte, ainda retornando um pouco sobre o ponto do, do entendimento, no que tange ao entendimento, eu, eu, eu percebo que falta um pouco do entendimento sobre os cinco ministérios. Porque se você consegue atrair alguém para dentro da para dentro da, do prédio, para dentro da instituição, então é sinal que você tem o evangelismo que funciona, que está funcionando. Porém, o, e o próximo passo? Porque a pessoa que chega na instituição, ela deve ser abraçada por um pastor, depois ela deve ser discipulada por um mestre, até que ela alcance a, a, a estatura de um cristão que tem a condição mínima para ser enviado e se tornar aquele que irá exercer a sua vocação onde quer que seja. Então nós podemos voltar aqui nessa questão lá o entendimento da nossa primeira série chamada vocação, onde nós falamos um pouco dessa dessa de, de como funciona, de como funcionam os cinco ministérios. E hoje eu vejo que se você tem um ministério funcionando você você está incompleto. Então, se eu, se eu tenho um ministério que é puramente pastoral, que ele é só pastoral, é uma igreja que não cresce. Por quê? É, é do pastor querer todo mundo perto, querer todo mundo junto, né? querer que todo mundo fique ali. E ele tem essa dificuldade de fazer com que o seu ministério ele ganhe uma, uma expansão. Se eu tenho um ministério que é só evangelístico, só funciona o evangelismo, é, é a igreja que parece um túnel. A mesma medida que as pessoas entram, as pessoas saem. Por quê? Faltam os outros ministérios.
0: Entende? É então,
1: isso. É, então, isso tudo deve funcionar como uma engrenagem perfeita para que a pessoa seja amparada em todos os processos da sua vida, né? Da sua caminhada cristã. Ali ela tem um crescimento saudável e perfeito dentro do corpo de Cristo. Então, acho que ah, é, caminha um pouco por aí, né? Esse, esse desenvolvimento. E, e nós paramos, né? Você vê que qua, quase ninguém tem tem esse entendimento sobre como funciona Efésios 5.11, né? Então tem muita discussão ainda sobre, ah, existe ministério tal, ministério Y, XY, não, o que a Bíblia diz sobre isso, né? O que a Bíblia fala sobre isso. Eu acho que esse entendimento, ele precisa ser resgatado. para a gente poder ter uma igreja funcionante e ativa novamente
0: e é interessante porque aí a gente já parte para uma outra questão na sequência e aí a gente vai aqui destrinchando essa questão da igreja ser sal e luz que é o tema desse nosso segundo episódio na série igreja que é a seguinte, e aí você já pode responder já de bate pronto aí, tá Alex as pessoas têm tido motivos para encontrar na igreja a esperança da salvação em Cristo Jesus? Então,
1: dentro dessa questão, amigo, nós identificamos algo que é a falta de um objetivo claro. Toda igreja, instituição, instituição, né? Ela tem que ter um objetivo, um objetivo definido, um objetivo claro, porque quem está perdido não pode guiar outro perdido, né? Jesus ele vai falar isso. Um cego ele não pode guiar outro cego, porque ambos cairão no, no abismo. Então, se eu tenho, se eu possuo uma liderança que não, não está sabendo para onde está caminhando, para onde vai, qual é o destino da sua igreja local, então é natural que todos os seus, os seus, os seus membros, a membresia também não, não consiga encontrar esse, esse motivo, porque quando você não tem um, um alvo definido, é até dito uma, uma frase né, Uma célebre frase Que para quem não sabe para onde ir Qualquer lugar basta né, Qualquer lugar serve Então veja bem Nós também ah, Temos uma máxima dentro do né, Que é aquela questão Você ah, você não pode vir Para a igreja Com os motivos errados E, e isso é errado também Thailão, Por quê? é vir de como estáis, seja pelo motivo errado ou pelo motivo certo, o importante é a pessoa vir. Mas a questão é a seguinte, a partir do momento que a pessoa vem à, à igreja, ela chega A né, igreja, a, a responsabilidade para indicar o caminho e para colocar dentro dessa pessoa a motivação correta para que ela continue é, crescendo em graça, em conhecimento. Isso agora é missão da liderança da igreja. Então, a igreja deve definir com objetivos claros para cada novo convertido, o alvo a ser seguido, o alvo a ser alcançado, atingido. Então, para você ter uma ideia como é que isso funciona, lá em 1 Samuel 27 a 35, Deus se cansa de Eli e, e da sua descendência. Por quê? Já era... Uma, uma, um sacerdócio que não funcionava mais, já era um sacerdócio que tinha perdido a, a noção do sagrado a noção do, do certo do errado então, Eli honrava mais os seus filhos do que, do que, do que o próprio Deus e isso simboliza né, que toda vez que um sacerdócio de Eli se perde um sacerdócio como de Eli se perde a geração de Samuel está próxima se levantará uma outra uma outra geração. né? Então, as pessoas têm tido motivos para encontrar na igreja a esperança da salvação em Cristo. Se todo mundo nessa igreja estiver perdido, é natural que o membro se encontre, se encontre perdido também em algum momento da caminhada.
0: E aí, pegando um gancho no que você falou sobre a questão de motivos né, da, da pessoa ir pelos motivos bons ou maus, corretos ou incorretos, eu acho que dá para a gente aprofundar um pouco mais a questão em relação a isso. Quando a gente vai lá para Romanos 12, 2, a gente lê o seguinte, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu queria é, de, trazer uma questão sobre essa questão. A pessoa vai se manter por qual motivo? Uma coisa é ela vir por qualquer motivo, muitas vezes ela, ela, como o coração dela, aí vale lembrar essa questão também, né, Alex? Ainda não foi transformada, sua mente não foi transformada. Muitas vezes ela, e existem testemunhos diversos sobre isso, né? Muitos deixou muito sobre isso. Às vezes ela, ela fala assim: ah, eu vou lá na igreja para ver qual é desses crentes aí. Eu vou lá na igreja para para ouvir o que eles têm a me dizer. Existe tem um irmão meu que ele conta que, que fala o testemunho dele. Ele voltou de uma noitada, cara. Ele estava com um instrumento né, musical <risos> utilizado nas rodas de samba, é sério. E aí ele ele entrou, ele foi para a igreja assim, entrou na igreja desse jeito, cara. Ele estava com um instrumento debaixo do braço, vindo de uma noitada, ainda meio que que talvez embriagado ali. E cara, a palavra de Deus foi ministrada e no momento em que foi feito o apelo esse irmão, ele já estava aos pés do Senhor lá na frente no altar. Amém,
1: olha que, cara.
0: Que, que incrível isso, cara. Que lindo. Então, a, a, aí é aquele lance. A partir disso, olha, ele, ele foi recebendo as instruções, ele foi recebendo o conhecimento, ele foi sendo discipulado. Alex, está aí uma palavra que precisa ser mais enfatizada em nosso meio. O discipulado, a importância do discipulado. E aí eu volto à questão, né? A pessoa vai se manter por qual motivo? Pelos motivos bons ou pelos motivos maus? E por que eu citei Romanos 12, 2? Porque Paulo diz, ó, vocês não têm que se conformar com este mundo. Ou seja, vocês não têm que tomar a forma deste mundo. Enquanto esse mundo é anti-Deus, vocês têm que ser pró-Deus, a favor de Deus. Enquanto esse mundo é caído, é um mundo que ama o pecado, vocês precisam estar de pé, vocês precisam odiar o pecado. Enquanto Amém. esse mundo mancha a noiva de Cristo cada vez mais atacando cada vez mais é, vilipendiando a igreja, vocês precisam amar a igreja porque vocês enquanto templo fazem parte da igreja. Então olha que interessante isso. É, não é que você você pode vir por de repente o caso desse amigo que eu citei esse exemplo, né? Ele veio, ele veio talvez ali por um motivo mal, talvez para escarnecer. Isso não ficou claro, é, pelo menos no, no nosso bate-papo, depois eu posso até perguntar a ele, mas não uhum. ficou claro. Às vezes a pessoa vem por um motivo mau, mas ela não pode se manter por um motivo mau. E a igreja isso. tem responsabilidade sobre isso, porque se a igreja, por exemplo, traz para dentro dela motivos maus, né, maus hábitos, é, é, conformidades ruins, maléficas, ela não está contribuindo para o crescimento, para o discipulado dessa pessoa. É. Esses irmãos, desses cristãos, não é isso? Então é. venha, é, vim por qualquer motivo, né? Isso parte de uma mente caída, tudo bem, mas a pessoa ela vai se manter na caminhada com Cristo por motivos bons, motivos que glorifiquem a Deus, não é isso, Alex?
1: E é isso. E, e olha só que legal, né? Que, que, o, que a, o rumo que a conversa tomou, porque Geralmente eu costumo dizer que nós temos uma numerolatria. Então nós amamos números, né? Ah, minha igreja tem não sei quantos membros, mas quanto desses membros, qual é a porcentagem desses membros que foram devidamente discipulados, que, que imitam o caráter e o pensamento de Jesus? Não basta nós enchermos o tempo, o, o prédio, o, lo, o espaço físico. Claro, né? A, a intenção de Deus é que todos venham que se salvem. Mas também Efésios vai dizer que a proposta é que todos cheguem ao a estatura de Cristo, a algo mais elevado. Amém. E para isso é necessário o discipulado, que com certeza vai virar uma série aqui. Nós falaremos sobre o discipulado futuramente, a importância com dele. Com certeza. Não é só vir. É, depois de vir independente do motivo se tornaram discípulo e eu costumo dizer também Thailan, já falamos, já conversamos até isso entre nós que se pudéssemos exemplificar a pessoa chega e ela aprende ela vai aprender a se tornar ovelha depois ela vai aprender a se tornar filho de Deus no entendimento né, nas suas práticas até se tornar ou chegar à estatura depois de se tornar um amigo de Deus, aquele que, que pensa o que, como Deus pensa, como o Espírito Santo uh, fala o seu coração e age como Deus agiria, e é um candidato no final a, a um servo inútil, né? Mas a pessoa já se move pensando como Deus pensaria, porque a palavra diz que nós temos a mente de Cristo, né? Então, eu acho que isso seria um, um bom caminho para fazermos. Tratar a pessoa como ovelha, ensinar a ser ovelha, obediente, atenta à palavra, comunhão, desenvolver sacerdócio, estabelecer governo. Depois disso, aprende a ser filho de Deus, sabendo de suas responsabilidades, sabendo dos seus deveres também. E depois ela passa para o nível, além, que é se tornar né, quase como um amigo de Deus, comungando ali dos mesmos sentimentos que o Senhor tem, aprendendo a ser sensível ao Espírito e se antecipar aquilo que o Senhor é, venha colocar nas nossas mãos para, para para ser feito, né, cara? Eu acho que passa por aí também esse entendimento.
0: Maravilha, Alex, maravilha. E aí, é, tentando responder a questão, né, as pessoas têm motivos para encontrar na Igreja Esperança da salvação em Cristo para uh, aqueles que fazem a vontade de Deus que de fato pensam e a gente citou aqui na questão do discipulado do cuidado com as almas empregar uma palavra genuína uma palavra que seja realmente é uma mensagem melhor dizendo que seja de fato uma mensagem que Cristo que Deus quer trazer ao seu povo e aos que estão perdidos para que sejam salvos sim, aí sim é, essas pessoas elas vão encontrar a esperança da salvação em Cristo na igreja. Caso contrário, infelizmente, a gente tem visto muitos casos onde é, são, os testemunhos são maus, né? Infelizmente, a Igreja muitas igrejas têm deixado a desejar, ou, ou, ou pior, né têm prestado um desserviço, né, Alex? A gente, é. inclusive, fala também, a gente usa muito essa palavra nos nossos bate-papos. Então, muitos prestam um desserviço ao Evangelho isso é muito triste. Isso, isso inclusive, contribui para que muitas pessoas nem venham, né, cara? Quanto mais é, encontrarem a esperança da salvação em Cristo, porque não vai ter lá, vai ser algo oco. E, e, e que dirá o, o discipulado? É, se tiver algum tipo de discipulado, não vai ser o discipulado que Jesus Cristo quer fazer, que é como Jesus Cristo quer discipular a sua igreja, né? Os seus filhos. E a é interessante é que a gente parte para a terceira cristão pensando no seguinte, trazendo a seguinte pergunta, Alex. O que é necessário para que a igreja seja considerada, de fato, sal e luz? E aí, eu vou, eu, vou eu vou voltar, cara. Lá no episódio anterior, a gente falou sobre Atos 2, 46 e 47. Eu citei esses dois versículos. Eu vou citá-los novamente e eu vou fazer um comentário em cima disso. O versículo 46 diz o seguinte, ó. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha aí que interessante. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, quando a gente pensa no cumprimento da missão, né, o que é necessário para que a igreja seja considerada, de fato, sal e luz na terra, está aqui. O que os primeiros cristãos faziam? Eles louvavam a Deus e, e assim, por louvarem a Deus, por perseverarem unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comendo juntos, se alegrando, é o que diz aqui o versículo 46, eles caíam na graça de todo o povo. Olha que interessante isso, Alex. Aqui, Sabe qual é a palavra que eu destaco aqui? Influência. Uau. Esses cristãos, eles exerciam influência E uma influência positiva era uma, era uma persuasão positiva, cara Eles, por estarem sempre juntos, alegres Eu, eu, tenho que ser, eu penso aqui num cenário, Alex Eu vou, vou conjecturar algo aqui E, cara, eu penso assim Uma pessoa de fora vendo um momento de comunhão daqueles cristãos Maravilha. Uma pessoa sem Jesus no coração Ímpio, uma pessoa ímpia ela olha para eles e, e, e diz assim, cara, de onde vem essa alegria deles? De onde vem essa paz? De onde vem essa comunhão, esse esse espírito de equipe? De onde vem essa esse fervor? De onde vem isso? Eu quero isso para minha vida! É isso. Então, Alexi, olha como é interessante a gente falar sobre isso, cara. A igreja, ela precisa... Neste tempo, exercer uma influência positiva na sociedade. Porque a sociedade, ela está caminhando para onde? Para o abismo, Alex. Se alguém tem dúvida disso. Eu acho Olha que, que não. Olha o que está acontecendo. É, eu também acho que não, cara. Olha o que está acontecendo ao redor do mundo. Olha quantos, quantos casos e casos de corrupção. E a gente vê também algumas notícias né, da tecnologia avançando de modo que você, você pensa, cara, existem homens que. Estão querendo o quê? Estão querendo ser maiores do que Deus, mais do que Deus? Uhum. E aí, cara, é muito interessante essa, a gente falar dessa questão da influência para responder essa questão sobre o que é necessário para que a igreja seja considerada, de fato, sal e luz na terra. em Alex?
1: Mano, a... nós temos que ter dois principais entendimentos. Primeiro é que... Os filhos de Deus... Os verdadeiros filhos de Deus... Ele tem um dom principal... Que é a diaconia... E diaconia significa serviço... Servir... Então se eu... Se eu já passei dos, da fase de ser uma ovelha... Já estou na fase de me... Me encontrar como um filho de Deus... Eu tenho que saber que... Eu preciso servir o meu pai servir dentro da casa do meu pai com tudo que que eu puder Jesus ele 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 faz isso de uma forma inimaginável quando ele está com seus discípulos e aí ele reúne os discípulos numa casa mete a toalhinha no ombro pega uma bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos enquanto na verdade, esse processo deveria ser feito pelos discípulos ou pelo dono da casa. Quando recebe um rabino, né, quando recebe o mestre, eles deveriam ter esse protocolo de honra com né, o seu mestre. Pegar ali uma, uma toalha, lavar os pés, depois lavar as mãos para que ele pudesse assentar à mesa e partilhar ali de um momento de comunhão. Mas é, Jesus faz isso. Deixando o exemplo para nós, ó, sirvam, né? ele veio para servir. E o nosso entendimento deve ser como o entendimento de Jesus. Né? Paulo fala é, em Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não usurpou a ser como Deus. Antes ele se sujeitou a Deus, humilhou-se, na cruz, né, para sofrer aquela morte terrível, morte de cruz como homem. E basicamente ele veio para para servir. Glória oh, a né? Deus. E aí Jesus ele deixa para nós esse grande esse grande ensinamento. Ele veio para servir. Nós como como filhos de Deus, assim como Jesus era filho de Deus e o serviu e veio para nos servir, nós também temos que ter esse entendimento. Como filhos temos um dom principal que é a diaconia ou o serviço, seja de qualquer nível de vocação que você, que você carregue, acima disso está a diaconia ou o serviço. E outra, a igreja ela possui um ministério principal, isso prestem atenção nisso. Qual é o principal ministério da igreja? A igreja tem um ministério principal que encontra-se lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Eu vou ler o texto aqui, que diz o seguinte. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
0: Glória a Deus. Maravilha.
1: Então, a igreja possui um ministério principal, cara, que é a reconciliação. E nós temos que resgatar esse ministério de reconciliação sem julgar, sem pré-julgar as pessoas. Como nós já, já falamos aqui, né? Deixem vir como, como estão, do jeito que estão, na situação que, que as pessoas estão e quando nós recebemos essas pessoas começamos a exercer sobre elas todo, todo, tudo aquilo que o Espírito Santo nos capacita e nos instrumentaliza para que, que essa pessoa possa ser reconciliada com Deus reconciliada com o Senhor e tem uma coisa que eu digo sempre, Tailan: Deus julga, o Espírito Santo convence e nós amamos as pessoas
0: cara, que interessante falar sobre isso e é isso, é, o que dizer né a gente só pode glorificar a Deus e agradecer a Deus por ter esse entendimento por ter condições também de estar transmitindo isso para tantas pessoas que certamente estão nos ouvindo agora estão aí recebendo algo da parte de Deus através de nós que somos meros instrumentos né e que estamos aqui para contribuir para o reino de Deus interessante falar também dentro, ainda dentro dessa questão Alex, que quando você vai lá para Romanos 814 o que se lê lá é o seguinte. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E filhos aqui, no termo grego, ele significa alguém que tem fortes traços de caráter dos pais. São os filhos maduros, aqueles que já chegaram num, num ponto onde ele já está já fácil de qualquer pessoa... Quando ele passa, quando ele fala, quando ele está ali no, no ambiente, ela consegue olhar e dizer assim, caramba, eu vejo Deus através dele. Eu vejo Deus através dela. tá, 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 tão, tá, tá exalando tanto o perfume de Cristo, não é? Que, que você vê que a, a, aquele filho maduro, ele transmite aquilo que o pai quer que seja transmitido. É isso. E é o que a gente está falando, cara a gente está falando aqui de acolhimento a gente está falando aqui, volto a dizer usar de novo essa palavra, discipulado a gente precisa bater nessa tecla que bom que a gente já pensou aqui né Alex que a gente vai fazer aí certamente uma série sobre discipulado de que é que é aqui, né? e vamos aí estar tá disponibilizando para que a gente seja abençoado é, dentro desse assunto e cara quando você se torna um filho maduro quando você já passou, você falou da questão de passar de fase né, igual videogame você passou de fase, cara. Você chega num ponto onde você se torna um filho maduro. E Deus usa esses filhos maduros para fazer isso, para fazer com que aquela pessoa que ainda não foi salva, aquela pessoa que ainda não foi alcançada, seja alcançada. E aí, como a gente levantou a questão, né? o que é necessário para que a igreja seja considerada, de fato, sal e luz na Terra? É que a igreja, as pessoas, né, os templos, os cristãos eles se desenvolvam e se tornem cada vez mais filhos maduros. Porque os filhos maduros cumprem a sua missão. Cara, é muito difícil ver um filho maduro vacilando constantemente. A gente não está dizendo aqui que um filho maduro, que um ruiós, como digo, como está no grego né, para filhos aqui em Romanos 8,14, ele não vai pecar. Ele vai pecar. Isso é fato. A Bíblia diz que nós pecamos todos os dias. Mas a quantidade de erros é menor, Alex. A quantidade de, 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 de descumprimento, de desobediência é menor, porque esse filho maduro, ele já chegou no entendimento, cara, que ele fala assim, não, a vontade do meu pai, ela ela está à frente. Eu quero fazer tal coisa, eu quero exercer tal trabalho, tal atividade, não sei, mas Deus quer fazer outra, então eu vou priorizar. É, é, é isso que tem que ser feito. Então a mente já funciona... De uma maneira diferenciada e contribui para que a igreja seja sal e luz na terra. Meus amigos, estamos chegando ao fim de mais um Querigma Cast. É uma pena, eu gostaria de ficar aqui, Alex, por mais meia hora, uma hora, sei lá, cara, quanto tempo, mas é. a gente está chegando aí ao fim de mais um Querigma Cast. E é o seguinte, Alex, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para você, porque eu sei que vem coisa boa é, daí. Cara, qual a dica prática que nós damos para os membros da igreja? né? Aí a gente, Aqui eu, eu falo da igreja com I maiúsculo, para que é, é, nós todos, enquanto igreja, sejamos sal e luz na terra, venhamos a dar bons testemunhos e anunciar o evangelho, cumprir a vontade de Deus em meio... A essa sociedade caída, Alex.
1: Beleza. Então, se você. O Tailã falou de Romanos 8,14, e eu uno aqui ao versículo que ele citou, Romanos 8,19, que vai dizer: Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos, filho de de... dos filhos de Deus, e a palavra que também é ruióis, que significa filhos maduros. Então, a palavra de Deus, ela nos, nos indica e nos adverte para que nós cresçamos, para que nós evoluamos, nós deixemos as coisas de menino e venhamos nos tornar os filhos maduros de Deus. Como eu faço isso? Contato com a palavra de Deus, estabelecendo sacerdócio, firmando o governo, entendendo que Deus não nos quer como crianças o tempo todo, e à medida que eu vou caminhando com o Senhor, à medida que eu vou tendo contato com Ele, Ele vai nos mostrando, Ele vai nos guiando, Ele vai nos instruindo para que venhamos nos tornar os Ruiós, os filhos maduros e não sejamos Tecnon, os filhinhos pequenininhos para sempre. Tendo esse entendimento, tenha em mente que você precisa exercer diaconia servir a sua igreja local então se a sua igreja local ela tem algum problema e você identificou o problema isso significa uma coisa que talvez você seja a pessoa que irá ajudar a sua igreja local e a sua liderança nesse problema então invista o seu tempo em resolver as questões que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer e siga em frente tenha o alvo, mantenha o foco que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo
0: Deus é bom. É isso aí, maravilhoso. Alex, muito obrigado mais uma vez a gente aqui junto para gravar aí, para falar né, sobre mais um assunto, para ministrar aí aos corações, pela graça de Deus, aquele que, aqueles que nos ouvem, né? Isso é muito legal, é maravilhoso. Legal é pouco, né? Eu costumo dizer que isso é incrível ter essa oportunidade de participar de mais um podcast e fica à vontade aí para se despedir da galera, mandar um abraço para todo mundo e aproveita para convidar o pessoal para continuar acompanhando aí o querido.
1: Então valeu pessoal, mais uma vez muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, siga-nos no, nas principais plataformas aí de criação de podcast, pode nos seguir lá também no no nosso YouTube, para sempre estar recebendo aí aquilo que nós estamos produzindo para vocês. Deus abençoe a todos. Valeu.
0: É isso aí, maravilha. Então, convidamos você para acompanhar o Querigma. Não deixe de acompanhar o Querigma nas redes sociais. Como o Alex disse, nós estamos aí no YouTube, tem também o Instagram, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music, Google Podcast e outros locais aí onde você pode achar o Querigma na internet, acompanhar esse movimento, acompanhar esse algo que serve para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Eu convido vocês também a curtirem, comentarem e compartilharem conteúdo do Querigma, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua preciosa atenção, pelo seu precioso tempo. Continue nos ouvindo porque esse é o querigma Anunciando o Evangelho de Deus Obrigado por nos ouvir Esperamos que este conteúdo abençoe sua vida